1: How much debt is too much debt? Between our planet how
2: and our economy. How you gonna, how you gonna pay hey for it? Hej! Hej! Vi har ett nytt avsnitt på gång av Skokonomics. Jag heter Jenny Lindahl.
1: <laughs> jag heter Sanne Skok.
2: Och jag tycker vi går rakt på sak. Ja. Så jag frågar dig Sandro. Vad är det du vill prata om idag?
1: Idag vill vi prata om skatter och mer specifikt naturligtvis eftersom vi är en podd som är up to date. Mm. Snabbt på det senaste mm. och allt det där.
2: Mm.
1: Stresstålig. Men det är ju helt enkelt så att regeringen... Vänta,
2: och... vänta, får jag bara... Skatter, du vill prata om skatter utifrån aktuellt eller i allmänhet?
1: Nej, aktuellt. Ja. Det var det jag menar med att vi är up to date här. Mm. Äh, Därför regeringen lanserade precis nu i veckan ett nytt jobbskatteavdrag. Mm. Och det är, det är rätt intressant att se både hur de presenterade och vad det här innebär. Och då tänkte jag att när vi ändå är på skatter så tänkte jag att vi kan ändå lite i slutet komma in på lite mer kanske allmänna skattefrågor. Men jag tänkte mm. att det blir utifrån då. Det här utspelet nu som, ja det är också S har ju gjort också skatteutspel mm. så att eh, jag tänkte att jag skulle passera de här punkterna. Mm.
2: Och då kan jag börja med att säga den här gången så, den här gången är inte jag jätteinsatt ungefär som jag brukar vara det mm. men jag menar jag har typ inte känt något engagemang för att eh, bryva om den här nyheten så mycket, jag har haft annat. Ja, du vet. Mm. Så jag kommer vara väldigt noobie här och eh, kanske, kanske undra vad du pratar om. Och så. Bara så är du beredd.
1: Ja, men det tycker jag. Det, det tror jag vi klarar. Jag tror vi klarar det. Eh, statsministern och finansministern kallade ju till presskonferens och sa då följande. Vi kommer därför att eh, göra ett nytt jobbskattavdrag med fokus på låga och medelhöga inkomster. Det betyder att en vanlig familj med till exempel en polis och en sjuksköterska ska komma från 14 000 kronor lägre skatt 2024. Och det låter ju rätt okomplicerat.
2: Det låter okomplicerat och typ, typiskt Reinfeldt-regeringen på något vis.
1: Ja, alltså jobbskattadrag är ju Anders Borg lilla bidrag till världen. Ja. Det här är knappast det första. Utan det här är ju ja, verkligen... Trist moderat ja. <laughs> politik. Inga överraskningar här. Det finns dock en liten överraskning. Därför har man... Ja. håll på med siffror. Så pass länge som jag har gjort. Mm. Så skramlar det alltid runt massa siffror mm. i huvudet på en. Som man har så där mm. Och då kan man sätta ihop dem i olika... Ja. Ekvationer. Olika
2: konspirationsteorier.
1: Olika konspirationsteorier. Och... <laughs> Det gör ju det att man oftast har en sån här, jag brukar kalla det för gangsterberäkningar som oftast inte hamnar så himla tokigt.
2: Du känner igen grejer.
1: Ja, vet, man vet några siffror. Ja. Och när jag har sagt faktiskt direkt när jag tittar på den här presskonferensen och han sa att nu ska vi göra den här reformen och den ger 14 000 till... En polis och en syrra och jag vet ju då hur mycket ungefär de tjänar och de kan inte överdriva för mycket. Jag vet hur jobbskattardraget fungerar idag och vad det ger i så att säga skattesänkning för det här paret och det är ju då 3000 kronor var. Uh, och det han sa nu det var att det skulle kosta eller de skulle få jag vet inte riktigt varför de lägger ihop så. här. det är väl bara för att mm. få en större siffra men mm. de här de ligger ju i det här snittet där man maxar ut men månadsinkans på 35 mm till 59.
2: Mm, det är den gyllene liksom zonen för jobbskattadraget. The golden. <laughs> ja, exakt. Då får man max jobbskattadrag efter det max... så planerar det. Ut.
1: Innan får man mindre och efter får man mindre va. Så att där får man har du mindre...
2: det mindre eller får man bara mindre i relation till vad man tjänar? Nej, du får, de du får mindre. Mindre. Ja, det faktiskt alltså, typ. mindre. det var
1: ju en grej som det gjorde ju inte Det anders. var ju
2: det mest omoderata de har gjort liksom.
1: Nej. Det var inte de. De gjorde en helt vansinnig konstruktion. Särskilt Aha. men det får vi ta. Jag tror vi ja, det tar har vi det. Något, nej, det tar vi inte nu. Nej, utan det där hittade faktiskt sossarna på och ja, genomförde. Det var, vilket var, det var därför det var omoderat. <laughs> vilket var väldigt bra. Ja. Att de takade och trappade av det. Va? Ja. Så får man Tjänar man bara nu, det. den bortre gränsen är 150 000 så får man ingenting. Vilket är alltså utmärkt. Så du är ju ja, okay. så så det det var nu, liten... i
2: den här zonen. så Var ja. de 3 000.
1: Var, var idag? idag. Eh, och så vet man då. Per eh, 3 000, 000 per år. Nej, nej, jag säger 3 000 i månaden Va? på den månadsinkomsten.
2: Är det 3 000 i månaden i uppskattade
1: Ja, det kostar också väldigt mycket. Därför, det är den andra då, lilla pusselbiten man har. Och det är nämligen det att draget nu, de här som mm. har gjorts genom åren av Reinfeldt och Anders de kostar alltså i runda slängar 140 miljarder. Mm. Så att det, är, det är ingen gratis affär va? Och då kan man ju snabbt lista ut att mm, vänta nu, om om det där, om de här 3000 kostar 140 miljarder, mm. 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 Så kommer ju varje hundra lapp i runda slänga kosta liksom 4,5 miljarder om man höjer. Om man tänker att du får 3000 ja, spänn mm. så kostar ju det. där. Och här blev jag mer än lovligt förvirrad. Därför han utlovade nu, om man då tittar på det här, så utlovade han 585 kronor i månaden i skattesänkning.
2: Är det det 14 000? Det är det 14 för de
1: 000 blir, blir för? om man Nej. delar först. På två. Och sen på tolv. <laughs> ja, exakt. <laughs> så blir ju det 585 Det, det här det att, de att du har, du har jobbat för... så
2: mycket med siffror. Så <laughs> ja. du, du kan räkna ut det här.
1: Ja, ja, så jag satt där och tänkte, men vänta nu. Det här, det här går inte ihop va? Därför att då kan man nämligen också räkna ut att det här är ju liksom south of 20 miljarder och mm. de sa att det kostade 11. Om, om du ska ge svenska folket 500, det här gänget då i svenska folket därför du får inte alls samma om du är undersköterska men givet samma profil då. Om du ska ge dem 585 kronor mer i månaden mm. så kommer det snarare då, enligt min lilla gangsterberäkning landa på ja, någonstans mellan 22 och 24 miljarder mm. och inte 11 miljarder.
2: Dubbelt så mycket.
1: Ungefär i runda slängar dubbelt så mycket. Så att Jag hade väldigt svårt, då, och vilket jag twittrade ut också, mm. uh, hänger inte riktigt med hur den här regeringen räknar.
2: Nej, och här måste man ju då om jag då som lekman gissar det är svårt att på den här på statens sida trixa så mycket med vad man påstår, eller hur?
1: Jag kunde bara komma fram till att man har gjort två saker ja. Ett för det första att man aktivt ljög på presskonferensen om vad det kostade. Det vill säga att man påstod att det här skulle kosta 11 miljarder men om man nu antog att de inte ljög om de 585 ja. då skulle det ju snarare ligga på 22 miljarder. Mm. Och då undrar man ju lite... De
2: det är det jag menar att det kommer ju synas jättesnört.
1: Ja, och då, då tänkte jag att om de... Om de ljuger om de 11 ja. och de 585 är sanna, ja. då kan de ju ha gjort, i och med att de nu är moderater, ja. då kan de ju ha gjort... Dynamiska något.
2: effekter! Ja, ja
1: att de hade gjort någon sån här nettokostnad för staten. Ja. Att liksom, du vet, det är så många som kommer i jobb av det här. Mm. Va? så Det som då så fint kallas självfinansieringsgraden någon mm. lafferfest, och då säger de, jo jo men det här kostar 22 miljarder men det kostar staten netto bara 11 miljarder därför nu kommer alla börja jobba. Mm. Det var ju det ena.
2: Ja det är fantastiskt. Den här sjuksköterskan till exempel. Hon, hon tyckte ju inte det var värt att gå till jobbet innan avdraget. Nej, precis. Men hon kommer ju börja jobba nu. Det blir jättebra istället för att gå på bidrag.
1: Ja, exakt. Va? Det är ju underbart. Va? <laughs> ja. och, och då kommer ju massa skattepengar ja. in. Va?
2: Det kommer kanon.
1: Folk sitter där hemma och väntar på den här 500-ringen för mm. att tycka att det är värt att kliva ur soffan. Liksom. Mm. Men... Det är ju det ena. Det andra var ju att man ljög om de 585 och att man har liksom mm. bakat in någonting annat. Ja, det, där det...
2: menar jag ju att det verkar lättare. Ja. Eh, alltså, jo. För att vi har ju ingen, jag har ju ingen koll på vad mina jobbskatteavdrag är till exempel.
1: Nej, och min gissning var ju nog att de ljög om de 585 också. Det Därför var jag
2: skulle ha valt om jag var tvungen att ta ett.
1: Ja, exakt. Därför att min kalkyl var helt enkelt. Återigen utavdelningen gangsterövning mm. att de har inte 22-24 miljarder att bränna på det här. De vill ju lägga pengar på försvaret. De mm. måste ändå ge några kronor till kommuner och regioner och så vidare. Och nu har de inte presenterat hela budgeten men gissningsvis vill de lägga några spänn på bensinskattesänkning och så vidare. Mm. Och, då, givet det, och snuset. Ja, och snuset <laughs> Fast det verkar de ju i och för sig. Jag undrar om inte det är finansierat med skatterinning på SIG så ja. att det kanske inte kostar så mycket i slutändan. Men givet nu att, då, att de har ju bollpark 40 miljarder och, och leka med så hade de nog inte råd att bränna Typ 24 på det här Nej. Och det gjorde det ju mer sannolikt Att det är de 585 som är ljuget Och det är här jag ändå tycker att det är Lite allvarligt jag, ja, jag tycker ju så här, Ja det är helt naturligt Att politiker Spinner lite okay. Väljer att liksom twista Och Nej. liksom få verkligheten Lite mer som man själv vill Det mm. ingår liksom tycker jag nog lite I spelets regler men det man ska göra är ju att hålla sig för god för att direkt ljuga mm. och här finns det en viss skillnad mellan att till exempel tala osanning mm. och ljuga mm. att tala osanning innebär ju bara att man säger någonting som är sant. Mm. Eller som inte är sant, menar jag naturligtvis. <laughs> vänta,
2: vänta, Vad är att ljuga? Ja, det ja men det, tala det.
1: Osan, det är det. Politiker kan ju tala osanning mm. utifrån ren okunskap, helt enkelt. Mm. Att jag vet inte om det här och det här så säger jag någonting. Och det ja. kan ju hända. Och då till kan exempel man
2: ju... om man säger att invandringen är orsaken till att Sveriges välfärd har skrut ner. Ja. De tror säkert det. Ja. Så det är längre, men det är inte välmenande.
1: Jag tror aldrig jag har kallat en politiker för lögner eller ljuga faktiskt. Så att jag tycker så här ofta är det ju så att man tror förmodligen lite på det man säger mm. och så men det är osant och ja, då, då jag talar man om
2: att det är så även här att han har han har en modell här som är typ ungefär...
1: Nej, fast det är det, ju det, det som är skillnaden här. Alltså det, det är helt orimligt att anta att han inte känner till de faktiska siffrorna och han står ju trots allt med finansministern. Så att, ja. Och de publicerade ju de riktiga siffrorna sen. Så att,
2: finansministern Och det är det som här. är liksom
1: lite skillnaden mellan att tala osanning och ljuga. Mm. Att, Ljuga, då gör man det medvetet. Man mm. gör det, jag vet nu det är att det, det är ett uppsåt, va? Och jag tycker nog att den där, det blir någon semantikfest nu. Men mm. jag tycker den här distinktionen ändå inte är helt irrelevant. Mm. Och här är det ljug. Alltså, mm. han, det är helt orimligt att anta att han inte känner till hur sakförhållandena faktiskt är. Mm. Och ändå står han här och säger att. Jag genomför nu en, ett drag som ger 14 000. Och det är helt enkelt intressant Och han är medveten om att det är inte sant. Jag tycker den gränsen ska man som politiker inte passera. Nej. Han hade behövt lägga till, och det hade ju räckt med några ord där. Och vill han nu säga att det blir 14 000... Så alltså det bör så...
2: inte passera, det, 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 det är väl... Är inte det typ förbjudet? Mm. Mm. Om man ja, är minister. Förbjudet är väl Alltså inte som politiker, men som minister. Att ge... Att, att ljuga eller ge vilseledande information? Jo,
1: det är inte lämpligt. Jag är faktiskt lite förvånad över att vet, media inte har gjort en en liten grej av det här. Därför tittade man på spinnet... Alltså anledningen till att de gjorde var ju mm. att de förmodligen villa ut den här siffran att nu får alla mm. svenska typen, därför det är ju det, det blir ju, allting blir ju förenklat och man kan inte de här skalorna. Nu faller en skattesänkning på 585 mm. kronor i månaden mm. eller 14 000 då, mm. per år för en familj. Alltså, de ville få ut mm. stora siffror. Det körde ju media på.
0: Mm.
1: Uh, jag såg ju presskonferensen mm. och då var det ju en journalist som ändå påpekade Uh, hallå, finns det inte någon tabell, någon beräkning? Och då var det så här, det kommer sen.
2: Var det Furtenberg?
1: Mm, nej, det var det inte faktiskt. <här> det lät som han? Ja, det, <här> ja, det, jag det lät lite som Furten. Uh, nej, och det där är ju, då, så att de fick ju ut den där först. Men sen tittade jag faktiskt också på aktuellt. Ja. Och då kom den riktiga siffran. Mm. Uh, och som lyra lite bättre med mina gangsterberäkningar. Mm. Uh, därför det är nämligen inte 585, uh, utan det är 271.
2: Hälften då? För precis samma, sa. alltså exakt samma ja, inkomstbracket. Det stämmer ju då med vad du räknar ut att uh, man får för, för det de har lagt. Ja, exakt. Ja. Så
1: att det var ju de 11 miljarderna som stämde mm. och de 585 som var snömos.
2: Och hur får de det till 14 000?
1: Jo alltså det det. Därför det får man ju inte, 271 får man ju inte utan det som är då som jag var inne på det, det är ju det här med hur själva jobbskattavdraget i och med att uh, Socialdemokraterna satte in det här uh, Eh, taket på jobbskattadraget ja. eh, Och då har vi ju alltid ett problem och det har vi diskuterat diskuterat. Det har ju det här med brytpunkter att mm. göra mm. som vi också ska ta upp lite mm. i ett annat sammanhang som har med mm. då inkomst, statlig inkomstskatt. Ja. Att då får man ju liksom en brytpunkt som mm. är, blir i kronor.
2: Man kommer över en viss lönenivå så börjar ja, man då, så går då, det på en annan tabell. Precis
1: liksom. och då kommer ju in i tak va. Och mm. för att vara då lite exakt va. Då får man ju i månaden nu då taket mm. är då 3 016 kronor. Mm. Men skulle taket alltid vara 3 016 kronor. Mm. Vi har ju sådana system. Och det en... du på
2: 59 000 eller sånt där.
1: Ja, men vi... ja precis, alltså, mellan, mellan 35 och 59 så får du dina 3 016 ja. kronor. Ja. Eh, före sen slår det får... i
2: taket och då får du mindre. Nej, F du slår F i taket
1: 760. vid 35 000 kronor. Okej, och taket är ett ja, taket är som du, en lång plattå. Det är som ett
2: inre, sån här liksom, eh, kryptakvind. Ja, men det är på vinden då. Och sen kommer man utanför yttertaket där.
1: Jag vet inte. Det är väl sånt där som kallas för ett brutet tak. Är det inte det om det är upp uppe och så är det kanter på sidan?
2: Ja, jag kan inte Det vad ser det ungefär
1: det ut så att det går först upp Ja. Och så är det långt, platt och så går det ner på han. Det heter, det, de, den typen av tak finns ju, de heter säkert någonting.
2: Det gör de säkert. Jag tänkte med i alla fall att 35 000 då det är innertaket man kommer in i och sen så när man har passerat upp i luften här utanför yttertaket. Där är 59. Okej, nu det tappar du
1: mig lite. Nu, nu Nä, blir taket, så mycket knepiga ja, strutsamma, takfrågor. Strutsamma. Det, det är väldigt enkelt här, om man nu ska hålla det lite mer begripligt 59. så är det helt säkert. När du kommer upp i 35 000 kronor i mm. månaden. Då får du max vet, då jobbskattavdrag. Mm. Efter det så får man samma mängd i kronor. Det mm. vill säga procenten minskar ju. Mm. Men i kronor får du de här 3 16 kronorna. Mm. Så att du får Up ju mest 59. som procent när du tjänar 35 000. Mm. Och så, men du får ändå samma kronor hela vägen upp till 59 000. Mm. Sen... Får du faktiskt mindre i kronor Och vid 165 Något sånt där Så får du noll kronor ja. Så att du Då peak... kan man kunna
2: leva på bidrag i så fall.
1: Ja, men har man 165 000 i månaden, <laughs> alltså det är såklart att det är tufft.
2: Orka gå till jobbet liksom.
1: Ja, exakt. Och att man hade ju behövt de här 3 000 mer i månaden mm. för att ha råd med Oaksfilén liksom Det är
2: inflation att... faktiskt på Oaksfilé. Ja,
1: exakt. Det är faktiskt... Och dyrost. Ja, det är faktiskt sant. Det har varit en sjuk inflation på alla lyxprodukter i och med att de mm. som köper dem har så fantastiskt fin inkomstökning. Så alltså funkar...
2: de tar ju ännu mer där? Mm. Det är väl ändå snällt att de gör det istället för på gröna linser. Ja,
1: Rolex det har man allt det där har ju gått bananar. Man skulle
2: ha köpt de där grejerna för, för förra året. Då. Ja, exakt.
1: <laughs> så att det är lite så. Det är synd om dem. Ja. Men de överlever säkert. Men, så att det är ju det här med då 2016. Men ja. i och med att vi har ett tak... Ja. Som är sagt i nominella termer, ja. alltså i kronor.
0: Ja.
1: Om, om det alltid ligger kvar och även om vi struntar i dagens knepiga inflation så ska vi ändå ha varje år så där 2% inflation. Då skulle ju det här taket hela tiden bli mindre värt och lönerna skulle stiga. Mm. Och Då skulle ju liksom inte samma människor få egentligen samma värde av den här skattesänkningen. Det, det
2: låter som, Eftersom det är svårt politiskt att vinna stöd för att avskaffa skatteavdraget. Det låter som en, en långsam men ändå fungerande metod att bli av med det.
1: Ja, jag tycker att det var lite dumt av sossarna att de inte... Jag menar, ta barnbidraget till exempel. Ja. Alltså det är inte indexerat. Nej, det
2: är bara att avskaffa indexeringen så liksom, försvinner det är just, så småningom. Ja,
1: men det är ju det. Det är ju satte pengar. Så här, <laughs> här får du barnbidraget. Ja. Det är så här många kronor det ja. Och tar man inte aktiva beslut att höja det ja. Ja, men då är det vad det är helt enkelt. Mm. Och det gör ju det att det gröps ut varenda år. Va? Och nu med en dramatisk hastighet mm. gröps det ur då, i och med att vi har så mycket inflation. Mm. Här har de ju däremot satt in ett sånt skydd att mm. det ska inte gröpas ur. Utan det är så kallat indexerat. Mm. Och det är ju det som är den stora biten utav det här då. Det vill säga att om man tittar på de här som fick nu 585 kronor. Så i och med att taket är indexerat och stiger varje år. Alltså automatiskt. Mm. Så är ju då 314 kronor utav de här 585. är ju den rena indexeringen. Som regeringen har absolut ingenting Aha. att göra med.
2: Jaha, så det har... Och indexeringen, är, då, är den kopplad till inflationen? Ja. Är. ja men herregud, är det klart att det blir mycket höjning.
1: Ja, det blir ju det. Va?
2: Men får jag fråga, det blir väl fortfarande samma kostnad då? Alltså det Nej, därför det här 24. är ju nya
1: kostnader. Reformutrymmet de här ja. 40 miljarder. Ja, det är såklart det kostar pengar. Alltså, jobbskattadraget är...
2: Men det är redan med i budget.
1: Ja, jobbskattadraget är fruktansvärt mm. ut. Va? Men det är ju inga nya pengar. Eller nya beslut. Men det här är
2: ju väldigt fiffigt. Att då kan man verka sparsam på utgiftssidan. Och gener alltså verka sparsam när man tittar på statens tabell. Budgeten. Och verka generös när man tittar på hur har folket det? Det är väldigt bra... Win-win liksom. Ja,
1: och det här tycker Förutom jag är, att man ljög. Det här, ja, ett så tycker jag inte om det. Han hade ju kunnat sagt det. att På grund av att vi har tidigare gjort massa jobbskattadrag. Och nu mm. gör vi ett nytt jobbskattadrag. Så mm. får folk 585 kronor. Mm. Det kan låta lite petigt att hålla på så här. Jag men du jag sagt, jag tycker de får det
2: 14 000. Varav en del är indexering. Och en del ja, är ett jobbskattadrag.
1: Ja, alltså det... Det går att tala sanning. Ja. Folk kommer ju få 585 kronor. Ja visst.
2: Han hade inte behövt brandtala för indexeringen. Han kunna kunnat på den andra delen. Ja. Eller nej, förlåt, jag glömmer. Han kan inte brandtala. Men... Nej, och
1: han kunde ju faktiskt ha tagit åt sig äran då för alla eminenta jobbskattadrag som Anders Borg Exakt. genomförde. Han
2: är, det är ändå samma parti. Plus ja. att han då kunde verka sparsam på något vis.
1: Ja, nej men så här är det i fall. Så att indexeringen här, det, det är det där jag brukar säga att the devil is in the details, hur ser rattar och knappar ut mm. i statsapparaten. Mm. Här är det ju en sån här eh, indexeringseffekt som slår ju igenom väldigt, väldigt hårt nu när vi har hög inflation. Och det här ger ju högre inkomster till mm. de som redan har höga inkomster. Om man tittar till exempel på hur det här utfallet nu blir då en person som då tjänar runt 17 000 mm. kommer då med indexering som då är 177 mm. kronor mm. och själva hans insats nu, det han de facto gjorde mm. <laughs> på den här presskonferensen är 16 kronor i sänkt skatt. Så då får man sammanlagt en, men Vilken
2: inkomst var det här? Körde?
1: Ungefär 16 667 kronor har de räknat med. Men det här, och det kan ju låta väldigt lite, då, för de körde ju något sånt här, då, men titta här har vi två kommunalare.
2: Ja.
1: Uh, och, och den, de visade ju... Och det säger,
2: är, är polisen och sjuksköterskan kan, kan ju vara kommunalare.
1: Ja, det kan, ja men jag det tänkte... Kan Ja, där får vi ja då vara vanligt. lite mer precis mm. nu. Eh, på deras powerpoint-presentation så står det ju så här då. Därför sänker vi nu skatten på arbete. <laughs> eh, och ja. sen så står det då, det ena exemplet skatten är ja. två vuxna med kommunals lägsta lön 20 220 kronor. De får då 5 600 enligt den här tabellen. Man, eller man, 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 tabellen, är den här siffror, PowerPoint
2: Kommunal lägsta lön, 20 000 ungefär.
1: Ja, 20 000 ja. ton.
2: Och, och, och då kanske man är vaktmästare eller, eller något ingångslön eller så. Mm. Eh, Vårdbeträde. Och mm. då får man alltså...
1: Enligt det här, 5 600 per år. Och då ja. måste man ju dela det på två och så dela det på tolv som vi gjorde förra gången ja. och då blir det ju inte så jättemycket pengar. Det blir hundring va? Ja och hundringen får de ju ihop här och det tittar man då på tabellen så ser man ju det att typ skulle du tjäna då 25 000 kronor mm. i månaden då får man ju då utav det här det de presenterade, de facto mm. 113 kronor. Så där har du ungefär en hundring mm. om du tjänar 25 000. Men takhöjningen gör ju att du får 180 kronor där. Så att då får man ju 300... Indexering menar du? Ja, indexering ja. menar ja, men taket är långt ifrån. Ja, men ja, det är indexeringen. Ja. Att alla får ju liksom mer pengar och kurvan är indexerad. Uh. Och då får man ju då, man tjänar 25 293 kronor i minskad skatt med både indexering och det nya förslaget. Precis, Den även
2: där är en större delen indexering.
1: Rätt mycket större delen får man säga. Det är väl typ två tredjedelar som är indexering mm. och en tredjedel är faktiskt förslaget. Mm. Och det här, det här är ju liksom knepigt för att om man tittar på det här så, ja du kan ju gå på kommunals lägsta lön 20 mm. 200 men alla som kan det minsta lilla om den här frågan vet ju att det graserar ju deltider hur mycket som helst inom de här områden Så att mm. du får ju, även om du, det är ju det SB också gör, man räknar mm. ju alltid om allting till helårsekvivalenter. Det mm. vill säga att jag jobbar heltid och får full lön och har månadslön. Men du kommer ju inte få 20 200 i månaden om du till exempel jobbar 80 procent. Och jag såg en kommunal, en av kommunals rapporter som tittade på äldreomsorgen. Mm. Och där alltså 70 procent av de anställda i privat sektor hade deltider.
2: Mm. Deltider säkert med delade turer också.
1: Garanterat. Ja. och och det där är ju det att, ja men då hamnar du ju inte på dina 20 000. Då kanske det är 18 000, mm. 18 och ett halvt eller 18 mm. eller någonting får mm. ut de facto. Mm. Och det är ju det det räknas på. Det är ju inte så här din teoretiska månadslön. Utan, så att det är ju väldigt många människor här som kommer de facto få ut av det här 50 spänn kanske. Mm. Uh, och det är ju inte
2: Det är inte 585 eller vad det är. Nej,
1: det är ju inte det va? Uh, och 50 spänn det är inte så mycket att leva på i det här läget med de här matpriserna Det kan man inte och... köpa en ost för Nej, så att det, det är liksom, och samtidigt så kostar det. Ändå, man kan inte
2: köpa ett paket kaffe en gång. Nej, och samtidigt
1: kostar det 11 miljarder då. Och utav de här 11 miljarderna får då de här som har deltider och jobbar inom kommunals lägsta yrken. De, de får ju en, en väldigt liten del av det här helt enkelt. Och det ser man ju också. Va? Tittar man på den här tabellen så. De som då får minst de får ju 16 kronor av det här ja. och de som får mest i och med att det är ett tak mm. får då 271 kronor. Mm. Men med indexeringen så blir det ju likadant att om du tjänar till exempel 125 000 kronor i månaden
2: mm.
1: då har man ju fortfarande råd med ändå lite mat och inflationen och sådär va.
2: Rolexen har blivit dyra så det kan ju ha gått mycket.
1: Det kan ha gått mycket till Rolexen. Det kan ha gjort. Och Ferrarin. Men Ändå, de får ändå en liten lite tröstpris här på en skattesänkning på 770 kronor. Medan de som verkligen nog skulle behöva pengarna får istället en 200-ring. Mm. Uh, och då kan man ju alltid höra så här, jo, jo, men 770 på 125 000, det är ju procent inte jättemycket. Va? Nej. Och det är mer i procent. Men det är, på alla men möjliga sätt det är jätteknepigt att gå och handla med procent på Konsum och Ica. Alltså...
2: För den här som har 50 kronor då?
1: Ja, exakt. Det är så här, jo, men det är rätt mycket procent av min lön då så kan jag få lite mer nu. Det man inte... skulle
2: ju kunna tänka sig inkomstbaserade priser du betalar, den här osten kostar 1% av din inkomst
1: Ja, då skulle ju det här funka ja. då, om, om det var så här, man fick gå in med skattebeskedet var och, och vara så här, ja men jag tjänar bara vet, 20 000 ja. i månaden ja men då får du den här osten för halva priset.
2: Och vad billig en Rolex skulle kunna vara
1: Ja, för sådana grupper ja.
2: ja men om man inte tjänar någonting Ja,
1: exakt <laughs> <laughs> Ja, Nej, så att procent kan man helt enkelt inte handla i affären för. Utan det är ju kronor. En. En, <laughs> en radikalt ja, på gång jag här. Jag ser framför en <laughs> helt ny
2: pamflett om förslag på organisering av en socialistisk ekonomi baserat på det här. Det har jag aldrig sett.
1: Ja, och då kommer vi ju då till den andra sidan. Vilket är ju då att, jo men det här kostar ju 11 miljarder. Mm. Och det här som man kallar reformutrymme, det är ju inget reformutrymme. Det är automatiska nedskärningar. Japp, som vi har pratat om tusen gånger. Jo. Så att det här är ju hämtat med nedskärningar. Det vill säga där man inte
2: har indexerat.
1: Ja. Det är ju det, så att det va? blir mindre och mindre värt. Ja, så att bland annat hämtas ju pengarna till exempel mm. ur barnbidraget.
2: Exakt. Och uh, eh, alla pengar till välfärd och sjukvård och så.
1: Ja, och, och det där gör ju det. Att, ja, vi har gjort nu nedskärningar ungefär på 40 miljarder. Nu slänger vi ut 11 av de här. På... Den
2: automatiska nedskärningen i år, menar du, mm. 40? Mm. Och det, är då, och det är det man kallar reformutrymmet. Oj, pengar är över. Ja, så vi tog vad ska vi göra med dem här? Vi kan göra vad som helst. Alltså vi har byggt ett, ett liksom populistiskt rövhål av politiken. Äh, så så kan man också uttrycka det. Konstigt. Jag vet inte hur ett sånt skulle se ut. Nu, nu ska jag ja. få bort den bilden i huvudet. Men, ja. ähm, alltså, alltså Att man bara hela tiden ja, det skapar så dåliga incitament för politikerna.
1: Ja, det, det gör ju tyvärr det. Va?
2: Ha liksom presentfest med pengar som hör till välfärden utan att låtsas om det.
1: Ja, precis. Och det där är ju ett problem. Därför den här nu som har fått 50 kronor kanske då i skattesänkning ja. men att det har försvunnit i runda slängar 11 miljarder ifrån finansieringen till välfärden kanske får 50 kronor i skattesänkning men kanske också då får sparken. Mm. I och med att det är ju det som händer när man inte ger pengar till välfärden. Ja, för det var ju en kommunalare, den ja. jobbar i Precis, det var ju en kommunalare. Får sparken.
2: Alternativt, den blir kvar men kollegan får sparken så att den får jobba fler liksom, besök i äldrevården eller i hemtjänsten per pass.
1: Ja men det är ju det som kommer hända nu. Mm. Jag menar, om man tittar på, på de SKRs beräkningar, alltså mm. Sveriges kommuner och regioner så är ju underskotten enorma mm. eh, i kommunsektorn, alltså kommuner och regioner. Mm. Och alla kommuner och regioner, jag såg eh, en siffra nu att eh, någon hade tittat på de eh, kommunala budgetarna och 98% procent av kommunerna till exempel skär ner nu på skolan. Mm. Och det kommer ju vara brett över hela fronten. Man kommer skära ner på sjukvården, skolan, omsorgen, inte minst då äldreomsorgen som vi var inne på och så vidare. Så att de här personerna, även lärare, riskerar ju nu sina jobb för den här 100 lappen. de ska få. Det är ju det som är lite problematiskt med skatter att... De används ju till någonting. Mm. Men man talar alltid om det här. Här får du 585 kronor.
0: Mm.
1: Och så är det inte ens 585. Utan det är någonting annat. Mm. Men bortsett från det så är det ju också en konsekvens av detta. Mm. Uh, och några av de här som får den här 50-lappen. Uh, kommer att på grund av att några andra får 50-lappen eller ännu mer. Mm. Kommer att förlora hela lönen. Mm. Och det i den ekvationen tror jag inte de i varje fall, som förlorar hela lönen kommer tycka är särskilt roligt. Och det är som du säger också. De som får behålla både lönen mm. och den här 50-lappen ja, de kommer ju få det mycket jobbigare och stressigare på jobbet och sämre arbetsmiljö på grund av att deras mm. kollegor får sparken. Mm. Och steg två då i detta. Ja, det blir ju helt enkelt sämre äldreomsorg mm. för alla. Så alla som har sin mormor och farmor på äldreomsorg kan fundera över de där Eller 50 kronorna. Eller skolan. Plötsligt, utan att mer på anekdotisk nivå det sats upp en hel del lärare i min, mitt barns skola nu.
2: Till och med det har tagit sig ända in till Stockholms innerstad. Så. Ja,
1: det här, till och med dit har det kommit. Men det är ju liksom det är ju här som är... Så att, det här är ju, och det lyckas uppenbarligen inte penetrera folkmedvetandet Det här är ju redan era pengar mm. Alltså det finns ju en bild av att nu får ni pengar av staten mm. uh, Nej, de här pengarna används redan mm. till någonting som ni får
2: Precis. Uh, Och det är det Jag ni måste skola, ta ställning barnsorg. till ja. uh,
1: Vill ni att lärarna sägs upp på era barns skolor? Ja. Vill ni att liksom farmor eller mamma eller vem det nu är beroende på ålder ska få sämre äldreomsorg mm. Så det är ju det. Och, och jag accepterar att politiskt kan man ju ha helt olika uppfattningar om det här mm. och det har jag inga problem med Man ty, liksom, många människor tycker inte minst de som tjänar väldigt mycket pengar tycker att Nej men jag vill pröjsa min egen äldreomsorg och jag vill gärna ha privata skolor och betala de avgifterna. Sen så tror jag att i med att vi inte har det i Sverige så tror jag att de grovt underskattar hur dyrt det är. Så att då även de gör nog en rätt... Man, man får tjäna fruktansvärt mycket pengar innan det blir lönsamt. Det, det kommer till exempel du, siffror ja. från USA nu. Ja. Alltså collegeutbildning som nu föräldrarna måste då spara till.
2: Eller som man kan ta svindyra ofördelaktiga lån till.
1: Ja, och de har ju tokrusat priserna på uh. utbildning. Så skulle man vara en medelklassamerikan... Får på, jag
2: får på att tänka på USAs utbildningssystem.
1: Ja, nej men det är det. Och det är likadant i barnomsorgen till exempel. Uh. Att, jag menar, om du har ett privat barnomsorgssystem... Uh. Så är det ju alltså fruktansvärt dyrt. Återigen... Men det måste ju
2: ändå vara betydligt billigare än collegeutbildningarna.
1: Ja, ja, det är det. Ju. Men alltså, på anekdotisk nivå, då, mm. för det här är inte titta på hela världen. Men jag hade vänner som bodde i Milano, mm. och då var det 12 000 i månaden för barnomsorgen. Hade vänner?
2: Är de inte dina vänner längre? Jo, jo. Ja. Ja, det är sant.
1: Jag har vänner i Milano. De bor till och med i Milano? De bor du hade i Milano. Jag har både vänner och ja. de bor i Milano. Ja, men det var bättre, jag bara undrar. Ja, och då, det, det kostar ju då 12 000 i månaden. Och 12... det, och, och, barnomsorg? Ja, barnomsorg. Per barn. ja, per barn. Uh, så att det är liksom...
2: Var det Porsche barnomsorg, liksom typ extra fin barnomsorg med ankfilé och så, eller var det... Nej,
1: jag skulle nog säga att alltså det, det var ju inte den sämsta formen, men någonting som ja, jag upplevde var... ett ek... lite Nej, det var inte det. Det finns säkert också i och med att det är kostnadsbaserat ja. så går det säkert att hitta billigare alternativ mm. men så som jag upplevde var det väl ungefär motsvarande var svensk barnomsorg mm. det vill säga hyggligt välfungerande så att eh, Nej det är väldigt dyrt mm. det här andra alternativet och man får nog tjäna åtminstone 125 i månaden för att det alternativet ska göra att man faktiskt har mer i plånboken efter man mm. har betalt de här grejerna. Kan, så
2: det skulle kunna vara ungefär vad barnomsorg kostar egentligen?
1: Ja barnomsorg i Sverige, det är ju det jag har haft lite problem med hela den här rutdebatten. Mm. Att folk har tagit det som att... Ska vi subventionera eller ska vi inte subventionera? Och den, mm. den debatten tycker jag egentligen är lite dum därför att det finns inget land i hela världen som... Eller, det gjorde inte det, Nej. men nu är det nog lite mer tveksamt. Men som subventionerar just tjänster så mycket som vi gör.
2: Nej, men max taxa är barnomsorg. Ja,
1: så. exakt. Alltså, vi subventionerar ju sjukvård, vi ja. subventionerar ju barnomsorg, äldreomsorg. Alla de här är ju monumentalt subventionerade.
2: Vad betalade man? Nu var det, nu var det ett tag sedan. Folk gick på förskola, men vad betalar man, ett par tusen eller sånt där va? Så.
1: Ja, maxtaxan, men det är ju någonstans där efter därefter, ja. reformen. Och det är ju liksom inte en bråkdel av de faktiska kostnaderna Det var billigare
2: va? än hunddagens i alla fall.
1: Ja, till exempel. Ja. <laughs> Så att vi subventionerar jättemycket. Jag tycker hela rutdebatten är ju egentligen... Vad tycker vi är värt att subventionera? Ja. Om, om det här vi har tyckt var värt att subventionera väldigt länge därför ja. att vi ser såna andra positiva så kallade externa effekter ja. av det barnomsorg som vi tog subventionera gör ju också att vi får ett mer jämställt samhälle. Att kvinnor har lättare att gå ut i arbetslivet och så vidare. Mm. Äldreomsorg, samma sak. Funkar den ja. bra då? Och att barn
2: ja. från de sämsta av förhållanden, alltså väldigt fattiga eller risiga förhållanden, får eh, liksom en ganska bra start i livet ändå relativt vad de skulle haft. För deras föräldrar skulle ju aldrig ha råd med barnomsorg.
1: Nej, och det är ju likadant med skolan naturligtvis. Det har ju väldigt positiva externa effekter. Det vill säga att genom att vi tog subventionerar skolan så har vi ju då möjlighet att ge alla en bättre... Nu är det ju inte Aj. så men, men... så alltså,
2: Det är ju inte så.
1: Nej, det är inte så. Men, men det här
2: har ju också att göra med privatiseringen ändå, och vinstuttaget och allt sånt ja, där. Ja,
1: men det har, idag har det ju brakat samman. Mm. Men det var ändå det som var grundidén med subventionen mm. och det, det skrev jag om i min bok att då skrev jag en hel del om skolan att skolan var ju ursprungligen tänkt just att den här subventionen mm. ska ju gå till liksom de mindre lyckligt lottade ekonomiskt mm. i huvudsak ska de tjäna på denna liksom subvention mm. att de får en likvärdig och god utbildning som det då heter. Mm. Men med det här campus eh, vänta nu, det, här, det här har jag fått själv för. Det finns tydligen kvar, nej det måste man säga Campus Manilla. det är mm. inte skolan Manilla man får säga, för den finns tydligen kvar men ligger inte längre på Manilla.
2: Mm, nej, ja. men också det Manilla skolan, ja. har Manil jag sagt. Manila skolan skola. är väl den här döva
1: Den finns kvar. De har den låg ju på Manilla förut. Den har flyttat och ligger inte längre. Det här var lite ja, <laughs> extra kunskap. Det här är för Men jag, er fick, er ett som rör sånt, er jag fick ett sånt godkännande med mig strax. Säg inte Manilla skolan. Eh, och det är helt riktigt. Det ja. heter Campus Manilla. Ja. Så jag sa faktiskt rätt. Det är en sån där skola som du kan jämföra med liksom Eton eller något liknande mm. alltså det är ju fruktansvärt dyrt va mm. så att vi håller ju på dyr om den här väldigt fina och liksom egentligen också socialliberala mm. idén att alla ska få liksom en chans i livet och så här, till en brutal subvention av överklassen mm. att right. de slipper nu betala för Eton och, det, och det var nog inte så vi hade tänkt systemet ursprungligen. Jag tittar
2: också snett när jag går runt i min, i min ort då för att jag ser att centrologerna skolor bara breder ut sig.
1: Ja det, ja, det, det är ett liksom, annat. Det är så mycket
2: konstiga effekter här. Ja, nej, men, det, ska, men, det ska vi betala men för Men kort också. sagt,
1: vi subventionerar massa saker därför att vi tänkte ut en gång i tiden att det här har andra positiva effekter på ja. samhället i form av jämställdhet. I form av att alla får lite bättre chans att komma igång i livet och så vidare. Och där att alla... hade vi
2: en idé också om att det finns ett politiskt ansvar för att liksom styra samhället i en viss riktning. Ja, det är vilket... också. Vilket gjorde att man då, ja ah, nej men vi tycker nog att det är bra om alla har gått på förskola och att alla har en skola som är ungefär så här och så vidare. Fast man då, det är lite översittaraktigt, men det är också samtidigt då ger en grundnivå för samhället som, som är trygg och bra.
1: Ja och det är faktiskt också rätt smart va. Därför att ett, rent, stik, ja, exakt, alltså ett rent ekonomistiskt mm. perspektiv vilket man mm. inte alltid ska anlägga men ändå så har ju Sverige världens mer eller mindre högsta sysselsättningsgrad. Mm. Den förklaras i praktiken uteslutande av att kvinnor har ett mycket högre arbetskraftsdeltagande. Och det i sin tur förklaras i praktiken uteslutande av äldre- och barnomsorg. Mm. Så att det, det är inte en så dum affärsidé att effektivisera det här eh, på det sättet vi har gjort.
2: Jag har en fråga också om den här automatiska nedskärningen. När man inte indexerar upp pengarna till mm. välfärden. Eller Tidigare...
1: barnbidragen. En del av de här 11 miljonerna eller 11 miljarderna mm. är ju snodda av barnfamiljerna.
2: Mm, precis. Mm. Just det, för där, eftersom det är så mycket inflation så blir det ju en stor skillnad. Då blir det en stor värdeminskning på de här tusen och någonting kronorna.
1: Ja, det är väl 1200 eller vad det är. Men, mm. ja, men någonting sånt, ja.
2: ja men jag tänker då om. Tidigare. jag kommer ihåg under Reinfeldt och Boris så satt man och undrade så här, men hur kan det med de här stora skattesänkningarna inte bli jättemycket större nedskärningar? Och då hade ju det också att göra med tillväxten. Nej
1: men det blir ju, nej, det, alltså det blir ju jättestora nedskärningar. Det är ju det, det som är lite kruxet. För det jag var inne på var just det här med tjänster. Alltså, ja. Att vi subventionerar ju tjänster. Ja, men, det, 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 men vi subventionerar ju nu en tjänst som i praktiken när man crunch som numbers ja så är det en, ett övertag på torsdagar och fredagar och nästan alltid städ. Mm. Det är alltså övre medelklassen som vill ha sitt hem städat till helgen så mm. att man slipper städa på helgen.
2: Mm.
1: Är det den, vad, vad är de positiva externa effekterna av detta? Så det, det blir vill säga, trevligt här då. Hemma hos dem, ja. Om
2: de har gäster så blir det en positiv extern effekt.
1: Nej, därför städa hade de nog gjort ändå. Så att det blev Nej, men mer de är ju
2: avslappnade. De är mer trevligt avslappnade. Det trevligt de ska ja. spela spel och det. Så. Ja,
1: det håller jag med om. Det, det blir ju lite trevligare för dem. Men det har ju som sagt varit en kostnad. Och det det är är som
2: Jämställdheten är. i den lilla överklassmiljön kanske
0: också.
2: Ja, kan man tänka sig. Det så kan de man säga, tänka
1: när de sig. Ja, i överklassmiljön så kanske... Jämställdheten med det jag Det hade
2: säkert varit frun som hade gjort det. Ja,
1: det är, det är möjligt. Men ändå så ska man ju väga det då mot att äldreomsorg, sjukvård skola Och då, det är där jag tycker... Lite jag tycker bra, att,
2: lite dåligt. Jag då. tycker inte
1: principen om subventionera är problematisk. Utan jag tycker att det finns absolut noll anledning i det här ekonomiska läget. Mm. Och när man har knappa mm. resurser att just subventionera städning på torsdag och fredagar. Det har jag väldigt svårt att se någon ja, nytta med. Men mm. om vi bortser då går tillbaka till det du frågade om. Det här med att nej men det blir inte så stora effekter. Jo, det blir stora effekter. Men sen tas ju inte allt ifrån vet, välfärden i meningen av... Och det är det jag tycker det kanske är lite felanvänt ordet av välfärden. Att man tar ju inte utifrån skolavård och omsorg allting. Utan vi hade ju en välfärd som en gång i tiden också gick ut på att alla människor skulle överleva ekonomiskt. Och då mm. talar vi om pensioner, Vi talar ju om vet, försörjningsstöd, vi talar om sjukförsäkringen, vi talar om arbetslöshetsförsäkringen. För mig är ju det en väldigt väsentlig del av välfärden. Och, och den äldre... har vi ju skurit ner dramatiskt. Och det är ju liksom, och även familjepolitiken ja. har vi ju skurit ner. Så att,
2: är allting det. Mindre pengar idag?
1: Ja, allt det är fantastiskt mycket mindre pengar idag. Och anledningen är ju det att vi håller ju liksom budget i balans äh. så att pengarna ska ju räcka till någonting. Va? Och det här med tillväxt, jo, det är såklart vi har tillväxt men det, det har vi också i löner, kostnader, alltså mycket mm. av offentlig sektor eller att överleva mm. måste ju vara något sådant här inflationsskyddat. Så att allting stiger ju också i pris tillsammans med att man får en större ekonomi. Det är en fullständigt nys att vi inte har råd att ha samma antal anställda. Det var en stor debatt för några år sedan. Att vi kan inte ha råd ha samma anställda därför det blir bara dyrare och dyrare med tjänster. Ja, det är ju sant att det blir relativt sett dyrare. En skoltimme jämfört med en tv-apparat så fick man en tv-apparat för, för en tv-apparat för 50 år sedan fick man massa skoltimmar mm. idag får man inte många skoltimmar för det så att ja det blir ju dyrare i rena materiella ting mm. Men det är en helt annan sak än att vi inte skulle ha råd och vet du, ha samma andel av arbetsmarknaden som jobbade privat respektive offentligt. Sen Därför... nu undrar
2: man om det stämmer min fråga. Alltså nu när ost är så dyrt. Om inte där då ja, Just ut.
1: nu så har mätt i ost så har man ju fått lite fler lärartimmar för osten än ja. man fick förut <laughs> <laughs> i och med att lönen inte har stigit lika snabbt som osten har gjort. Men i normalfallet så, så sjunker ju priset på produkter med hög produktivitet mm. 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 som ja, tv-apparater och telefoner och annat liksom. så att men det vi har gjort det är ju helt enkelt att vi har ju sänkt det som kallas då skattekvoten dramatiskt. Därför skattekvoten pikade ur ungefär på 50%. Mm. Alltså, och Det betyder att det är det som det totala skatteuttaget i förhållande till BNP ligger mm. ungefär på vet du, 50 procent. Och då måste man ju ha kolla. Det måste på... vara 8-90. Ja, det är helt riktigt. Det var 1990.
2: Ja. Och... Fint att man fick leva då ändå. Ja, exakt. <laughs> När vi pikade på skattekvot.
1: Ja, och det, det som har hänt efter det är ju det att vi har ju tagit ner skattekvoten nu då och så tar vi ner nu lite ja. till då för det här är ju då 22 års värde till ungefär 41 då. Ja. Så att du har ju plockat ner i runda slängar med tanke på då att vet du, BNP är 6 000 miljarder. Du märker mycket siffror som skramlar runt i huvudet. Det är ju nästan om man skulle då räkna i procentenheter, hur, hur många procenten, alltså hur mycket har vi de facto sänkt skatten? Om vi hade samma skattekvot som vi hade vet, 1990, äh. hur mycket mer pengar skulle vi ha till våra transfereringssystem och till välfärden och så? Här? Och det är nästan upp i 500 miljarder. Det är fruktansvärt mycket pengar. Så att det är så klart ja. att de här pengarna har lämnat ett väldigt stort hål i finansieringen och det är därför vi ser alla de här problemen inom välfärden nu. Okej okay,
2: 500 miljarder. Hur många kommunalare är det då? Eh, om en kommunalare kostar per år en halv miljon, nej, halv miljon. Ja. Ja. Och så får vi då så, så, så två per, per varje, ja, Tusen miljoner
1: på varje miljard så att du har ju två vet du på ett, ett, om du, om du säger en halv
2: gånger två, det är två tusen miljoner gånger 50. nej det kan ju inte stämma nej
1: <laughs> du, du om, om man, tusen, en halv miljon är kanske lite lågt räknat men tusen... vi, om, om vi nu ska hålla oss till din ja. halv miljon <laughs> eh, då får du ju två kommunalare per miljon. Ja. Eller hur? Ja. Och en miljard är tusen miljoner.
2: På varje miljard får, får du 2000 två två tus anställda. Ja. Och 50 mil 500 miljarder. Mm. Det blir då 2000 gånger 500 är 4.500 fy äh, gånger 2 är 1000 till att börja med. Så tusen gånger tusen. Det är ju en miljon. En miljon?
1: Det är ju det som vi... En
2: miljon kommunalare? Mm. Det är nästan för mycket. Uh,
1: nej, det är det inte. <laughs> Därför att Har vi så... en
2: miljon människor som kan gå i arbete? Liksom?
1: Nej, men vi tog ju, som jag var inne på Några av tidigare... körarna tog, kanske kan... Nej, men vi tog ju inte allt på uh, de, det vi kallar då vårdskola nej. omsorg. Så att ungefär...
0: Ungefär ja, det det hälften
1: skulle jag säga är ju Sjukförsök. plockat ur vet du, de andra systemen och hälften knappt är plockat ur uh, välfärden. Ja. Så att, men det är ju en, en dramatisk minskning uh, av sysselsättningen inom offentlig sektor som är skattefinansierad. Och, det här är ju det, är ju det vi betalar mm. och det, det är lite kul hur vi liksom på något sätt har lyckats glömma bort det när alla nu klagar på att tåg inte går i tid och skolan är dålig eller barnomsorgen eller äldreomsorgen eller vad det nu är. Va? Att ja men vi får nog lite vad vi har betalat för det. Mm. Och det är rätt kul att jämföra det här faktiskt med år 2000. Två. Mm. Då var det en person som hette Bo Lundgren som var m ja,
2: Och det har många glömt tror jag.
1: Det har många glömt, men för han hette det Bo var och det,
2: var... Ja, ja. lacka, okay. det var inte
1: ja Nu är vi elaka, men okej. Det var inte jätte Jag tror, tror
2: att de flesta kan hålla med om det. Jag tror även okay. Bo Lundgren, det var klart minnesvärt för honom. Men han tror han han sig själv att...
1: Det var inte minnesvärt. Nej. Nej, men jag håller med. Hans liksom, ja, reputation i historien är väl inte jättevackert på det sättet. Det får man väl säga. Han såg
2: ut att kunna räkna, med annars...
1: Ja, och en anledning till att han inte har så bra rykte i historieböckerna är ju att han gjorde ju då ett misstag. Ja. Det var 2002 i valrörelsen där. Då gick han ut och skulle vara väldigt moderat. Ja. Så han sa jag ska... Det här var innan
2: de nya moderaterna Då fick nya... man vara riktigt moderat
1: Ja då fick man vara Man, man var på riktigt moderat Det gick moderat. inte så bra då heller men... så han, nej, Och han skulle ju liksom visa nu fötterna Att jag är en riktig moderat va? Så han gick till val på att Jag ska sänka skatten med 130 miljarder mm. eh, Och han hade då en eh, lista på detta vad han ville mm. eh, sänka skatten på. Va? Och han ville ta bort eh, förmögenhetsskatten, fastighetsskatten, sänka marginalskatterna och så vidare. Va? Och sänka allmänt på arbetsinkomster, det var hans program. En och det, del av det
2: här verkar ju hänt men ja.
1: och, det, och det var liksom, det var bilden då. Ja.
2: Han,
1: han tog i så mycket där. att
2: Alla garvade.
1: Alla garvade. Moderaternas eftervalsanalys var att det var en flopp. Ja. Så här kan man ju inte säga: Du kan ju inte gå ut och dra en galet hög siffra med skattesänkningar. Därför då fattar ju folk att vi kommer ju att vara tvungna att sparka mm. folk och skära ner i systemen. och Så Så att det ansågs ju att hans skatteutspel var liksom det som ja, gjorde att det gick så dåligt för Moderaterna mm. i valet 2002. Nu kan man ju notera då att allt det som vet, han sa att han ville genomföra har ju de facto genomförts.
2: Ja, det var det jag kände när du sa listan.
1: Ja, det, med det, det är det. Och, och det gjorde ju Anders Borg och Fredrik Reinfeldt.
2: Eh, Inkomstgattesänkningarna är väl lite annorlunda utformade bara?
1: de är ju det va. de bestämde sig för att vi gör lite såna här grejer som förmögenhetsskatten och fastighetsskatten som i praktiken bara gynnar naturligtvis de rika. Men det, det snackar vi inte så mycket om.
2: Alltså när priserna stiger mer än lönerna som nu, mm. då blir det ju mer skattesänkningar med jobbskatteavdraget än vad det hade varit om det hade varit bara vanlig procent.
1: Det blir ju det och det tänkte jag också att vi skulle komma till, men det som är då Liksom tycker jag ändå lite historiskt roligt i det här. Det är att 130 miljarder var liksom en katastrof för Moderaterna att gå ut med. Ja. Medan idag, även efter 2002, vi hade ju referensvärde mm. på 1990 då när mm. det pikade. Och 2002 så hade ju redan Socialdemokraterna faktiskt sänkt skatten en del.
2: Göran Persson och Centerpartiet och så.
1: Ja, och då så 2002 så låg skattesatsen ungefär på 45%. procent. Ja så att vi har ju ungefär nu sänkt med eh, ja, 4 procentenheter då till och,
0: och du om man tänker då att varje
1: procent av BNP, varje procentenhet mm. är ungefär 60 miljarder mm. och det vart ju lite kämpigt där när du då. skulle räkna men nu har de lättat för 40 miljarder ja precis
2: ja en halv miljon så
1: att hans 130 att ha 2002 har vi vida överträffat. Och det är ja. väl det här som blir de här småstegens tyranni och att man inte kopplar att liksom Anders Borg kunde stå där och säga att nu ska jag sänka skatten och sen har vi det här beramade reformutrymmet, de ja. automatiska nedskärningarna och så klipper man till med 10-20 miljarder per gång sådär och sakta men säkert så tuggar man sig ju ner men Högern brukar älska det här att liksom om någon säger så här ja men vi har ju gratis skola i landet då får man alltid 10 000 höger-twitter höger Twitter som svarar det finns ingenting som är gratis. Det behöver sådär. inte vara
2: höger. Det är mycket politiker är bara så. Ja. Det, det finns ingenting som är... Ja.
1: ja. Det verkar vi har glömt bort. Ja. Uh, fungerande och bra välfärd, infrastruktur uh, och transfereringssystem
0: uh.
1: är inte gratis. Det är Så inte gratis varje gång du håller på att tugga ner på den här Skalan, så är det någonting som försvinner helt enkelt. Och så
2: kommer inte tågen i tid och så får inte mamma bra vård och så ja. blir det, får man ångest i skolan och så vidare.
1: Och det är inte så konstigt med tanke på hur mycket att vi då ungefär har förlorat sedan Bo stora satsning betydligt mer ja. än vad Bolungren förlorade valet på. Mm. Men det, 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 och varje det, ja. år
2: så uppstår ett nytt reformutrymme Det vill säga en ny nedskärning ja. Och varje år så tar de sittande regeringarna De här pengarna och säger tada, här ska vi dela ut presenter, titta, man, vi öser pengar över det här och det här och det här. I bästa fall går de tillbaka till välfärden igen då, i bästa fall. Att man bara, då ska vi satsa på välfärden, men mm. då ska det liksom då anses som en välgärning och en bonus av de politiker som gör det, som då, oh, vi måste rösta på dem för de, de tillför så mycket pengar till välfärden. Det gör de ju inte ens då. Nej. Eh, och i sämsta fall så tar man bara ger dem till rika som nu då. Jo men jag, jag, jag men, har ju stött
1: ja. på den kommentaren när man har varit ute i debatter och så vidare, mm. men de får ju miljarder och miljarder varenda år mm. och det blir bara sämre mm. och det är ju därför att vi har det här systemet riggat på Ofta det här man sättet. Och tar
2: tio av de här miljarderna mm. ja. och lämnar tillbaka i form av en engångsbidrag. Ja, men man,
1: man prutar ju ner hela, man vaskar ur. Ja. Liksom. Här kommer neddragningarna, de automatiska mm. och så säger man ja, men vi tar en stor ut av de här pengarna mm. och, och ger eh, till skattesänkningar mm. istället. Ja det är såklart att du inte skulle du indexera alla system så skulle mm. ju reformutrymmet försvinna. Skulle man till exempel tillföra 10 miljarder nu mm. så kan man ju lansera det naturligtvis. Om vi gör en stor satsning på kommuner och landsting och de får 10 miljarder i ökade Men det statsbidrag. Det, plus,
2: vad Men det, det,
1: ja, det innebär ju de facto att man gör, tvingar fram stora nedskärningar. Alltså det, och ja, där, äldre, där blir det ju kommunikativt knepigt. Lägger du in de
2: här 240 miljarderna eller vad det var som saknades?
1: Ja, nej men det, är ju, det är ju det som är problemet med det kommunikativa här. Att regeringen står och säger nu gör vi en jättestor satsning på 10 miljarder på kommuner och regioner. Mm. Och de facto så bara för att hålla all personal kvar så har de behövt slänga in kanske 25 miljarder. Mm. Så att de här 10 miljarderna är de facto ett starkt nedskärningskrav på mm. kommuner och regioner. Men för många upplever det säkert det som att titta vad mycket pengar de fick nu. Och varför blev det bara ännu sämre nu på skolan och vården och omsorgen. Mm. Och då är ju anledningen det. Därför att man har varit tvingad att säga upp folk.
2: Om jag, om jag får högre inkomst. Eh, disponibel inkomst genom ett jobbskattavdrag så konsumerar jag ju inte mer välfärd, alltså jag, jag betalar inte mer till välfärden, privat heller
1: Nej nej, nej vi har ju inte ett sånt system nej, det går inte. Det...
2: Alltså, jag, jag kommer Fast inte... vi är
1: ju på alltså det är det som jag känner en stor oro inför det är ju det att med det här trixandet med språket och budgeten och så vidare och att det blir ständiga liksom åtstramningskrav på kommuner och regioner så kommer ju liksom skolavård och omsorg att bli så dåligt till slut. Att folk bara rösta med fötterna. Att mm. man säger, jag betalar de som har råd då naturligtvis. Mm. Att jag betalar gärna lite ur egen ficka för mm. att få en bättre skola. Och då kommer vi få den här debatten så småningom. Det är inte det kanske ligger tio år bort. Varför ska vi förbjuda engagerade föräldrar som vill ge sina barn en bra start i livet att ja. vara med och också finansiera det nu när det behövs pengar? Ja. Och så låter ju det så här Ja, titta engagera. Sen är det ju naturligtvis inte engagerade föräldrar det, utan föräldrar. det är rika föräldrar. Det är liksom övre medelklass och överklass ja. som kommer göra det här mangrant. Och så kommer vi få såna här rikemansskolor mm. eh, som har då bra... Och så blir de andra utarmade. Och det här finns det ju hur många internationella exempel på. Men mm. retoriken i detta är ju rätt glasklar, Nej, men skolan behöver mer pengar och så säger regeringen vi har inte pengarna därför att man har sänkt skatten så mm. mycket och då säger jag, man kan inte föräldrar som är så engagerade få mm. bidra lite med själva liksom mm. Mm. Typiskt moderat politik. Det räcker politik. väl med
2: att de bidrar med att vara så engagerade i någon situationstecken att de vet vilken skola som är finast och så. Ska, ska de inte nöja sig med det? Liksom?
1: Ja, idag räcker ju det engagemanget. Ja. Att man kommer ihåg och sätta in sitt barn när barn, samma sekund barnet föds i kö. Ja. Att det, är, det engagemanget räcker. Man vet var det räcker. finns
2: bra vård och var det finns bra skola och var man ska, hur man ska navigera till den här bra cancerkliniken och så vidare. Ja,
1: nej, men Det, det är ju verkligen en oro man kan ha att vi kan inte fortsätta alltså folk kommer tycka att det är för dåligt ja. och när folk tycker att det är för dåligt och de har resurser att liksom opta out så att mm. säga att nej men jag tar ett annat alternativ och jag vill ju betala för det Ja, då kommer folk bara göra det. Och då, och då är man ju på ett otroligt sluttande plan. Mm. därför då minskar ju kraftigt betalningsviljan för skatter i medel övre medelklass och mm. så vidare. Och, och det är ju det som har varit hela det svenska projektet. Att nästan alla tjänar på de här att vi sprider kostnaderna, att vi har försäkringssystem och så vidare. Och det folk glömmer är ju det att. 80-90% av all skatt du betalar är bara omfördelande till dig själv över tid. Mm. Det är en väldigt liten del som Precis. är omfördelande mellan Vilket individer. Vilket jag är
2: tacksam för, för jag skulle absolut inte klart av att göra den omfördelningen själv. Nej. Skulle jag då när jag var 20 och tjänade jättelite sparat ihop så att, så att jag hade råd med kejsarsnittet senare Eh, det skulle inte gått.
1: Nej och det börjar ju på back redan när du föds va? Du, du har ju ja, då kan förlossningen. Jag, ja men det får <laughs> ju ja, föräldrarna stå för. Ja, så då men tänker då, jag att jag skulle då betala för folk. Men då bygger du på att dina föräldrar har varit så smarta att de, de hade sparat till allting du behöver. Därför mm. men då får man, man det går som ju... i
2: Storbritannien till exempel där ingen skaffar barn.
1: Och det är ju likadant då i det här Milano-exemplet. Ja. Milano har ju alltså en skrämmande nativitet. Va? Ja. Alltså, Milano håller ju på att försvinna. Ja. Uh, och det är ju... För de
2: gillar inte invandrare heller, eller hur?
1: Nej, i norra Italien är de inte särskilt Nej. förtjusta så invandrare. Så det är kört för dem? Ja, det är lite kört. Va? Nu får de ju ändå lite invandring. Men, vet, men det är ju så. Alltså ligger det på en nativitet på en halv procent, eller på mm. 1,5 procent, 1,5 barn per kvinna. För då fertil, ingår ju kvinna.
2: Men också så att säga. den kalkylen. Ja, därför
1: vi får ju inte barn.
2: Då minskar man med en halv procent. Ja,
1: du behöver ju då vad det nu 2,13 barn. Ja. Lite knepigt Den en 0,13 där var, men per kvinna. För att För att, upprät att, några dör. För att upprätthålla befolkningen.
2: Ja. ja, men för att några dör yngre än normal ålder, antar jag. Ja,
1: därför ni är två. Ja, just det. Ja, ja. De 0,13 är... är ju... Så man måste reproducera sig själva. Ja. Liksom kvinnor kompensera har helt enkelt en skyldighet att reproducera ja. mannen också. Mm. Så man måste ju ha två stycken. Det är skyldighet. Och, ja, två stycken och lite slask. Mm. Uh, och vet du, när du ligger liksom på en.
2: Jag tänkte jag trodde du skulle, när du ligger vad jag sa typ, nu går du in i detalj på hur det här går till. Ja, exakt. Nej, jag
1: tänkte det är en helt annan podd. Ja. Jag tänkte faktiskt avstå det, ja. men vet det. Eh...
2: Om ni har några frågor maila Sandro. Ja, mm. nej,
1: det finns väl någonting <laughs> på alla jag legat med det vad heter det? Det är jättetråkigt tycker jag. Jaha, ja, jag har inte hört den, men jag men det är sett. en
2: lovande titel, men den, den är inte så kul. Ah, okej. Okay. Ty tycker jag. Nej,
1: okej. Okay. Men det lämnar vi åt de, mm. den podden. Jag tänkte mer bara konstatera det att om du typ har du ett fertilitetstall på ett. Mm. Då reproducerar ju bara en människa av de här två som har gjort den. Mm. Då halverar du ju på mer eller mindre, ja, inte, inte en pris. generation då. Det här är ju naturligtvis en av västvärldens mm. stora utmaningar att... Vi har så väldigt låga liksom, nativitetstal att vi inte riktigt. Att vi verkligen
2: av. borde ändra vår attityd till invandring.
1: Vi borde ett ändra vår attityd till invandring. Två, vi borde dessutom se till att de förutsättningarna som behövs för att människor ska känna att det fungerar att leva ett vettigt liv och få barn finns ja. där. Och där ingår ju naturligtvis. Vård, skola, omsorg, trygghet. Ja, allt mm. det här som behövs för att mm. känna att vad kul det är att göra barn i den här världen. Mm. Men det är ju sådär med de här indexeringarna. Det är ju mm. återigen en sån här The devil lies in the details. Eh, till exempel ett system som man kunde ha tänkt sig då att herregud vad det här kommer att bli som barnbidraget. Att det är bara fler och fler som kommer betala skatt. Det är ju den så kallade statliga inkomstskatten. Mm. Därför den har ju ett inkomstbelopp satt i du, kronor. Mm. Och det skulle ju då smälta bort dramatiskt i, ja, i höginflationstider.
2: Nu, nu, nu. jag vet inte om du var tydlig. Den har ett inkomstbelopp satt i kronor, sa du det?
1: Ja, men alltså den har en, en inkomst. En, den är satt i kronor.
2: Alltså, alltså vid en viss inkomst i kronor, i kronor så kommer du börja betala statlig skatt.
1: Japp. Ja, och det är ju över det. Det känner jag ibland blir väldigt förvirrat i mm. debatten. Inte minst när sådana här som... Ja, Högerdebattörer går ut och säger att ja, nu får de här stackars människorna betala du, statlig inkomstskatt. Jo men ligger ju precis på gränsen som ligger vi vid ungefär 51 000 nu ja. då, då betalar du ju ingen. Alltså det är ju på överskjutande beloppet mm, mm, så att du just. måste ju tjäna rätt mycket mer än skickgränsen för att det ska göra någon större Hör skillnad Kommer
2: din... kom du ihåg när Mona Salin sa att det är sexigt att betala skatter det. Mm. man skulle kunna göra en match av det fast på statlig inkomstskatt jag betalar statlig inkomstskatt som man kan ha på sig då, för det är lite sexigt ändå att demonstrera att man ligger så högt ja, i inkomst. Exakt.
1: Och det gör man. Ja. och det är därför att När man gjorde den här reformen eh, tidigare då nu är det ju länge sedan, men vet du, då bestämde man att ungefär 15% av svenska löntagare ska betala inkomstskatt. Så mm. man hade en idé om att de topp 15. Så går du runt med en t-shirt där mm. det står så här, jag betalar statlig inkomstskatt. Då säger du jag är topp 15 inkomsttagare i det här Då, landet. I Då i alla fall. Då i det är det som är grejen. Ja. Hade man inte hade man gjort som med barnbidraget bara så här okej, okay, nu är vi vid det här mm. datumet vi vill ha 15 procent mm. av befolkningen i en rätt enkel matte och så säger man så här dang här mm. Mm. sätter vi gränsen. I och med att vi nu har det här med mm. lönetillväxt och så vidare mm. då skulle ju fler och fler betala inkomstskatt. Nu skulle vi väl vara uppe i 50-70% Det är inte
2: lika sexigt
0: faktiskt.
1: Nej, det, det, då skulle inte den här funka med sin varumärkeslansering. Men jag, är en,
2: äh, jag, jag är en av de här sju av tio.
1: Mm, ja, exakt. Det är inte alls lika balt.
2: Okej, okay, så det ballt. liksom.
1: jo, hold your horses. Mm. Det funkar. Uh -huh. Därför här tänkte man, uh -huh. inte som det som gäller med de automatiska nedskärningarna men vänta här nu kommer inte det innebära att många fler varje år kommer betala statlig inkomstskatt så här la man in en indexering.
0: Uh -huh.
1: Och Shh. Ja <laughs> Inte på barnbidrag nej, nej, Inte nej, nej. på välfärden Men allvarligt talat, det är väl inte fler Som ska betala statlig inkomstskatt Det är som märker det är, det är ändå ingen som förstår Och då är det lite kul då, då kan man ju undra lite Hur har det gått Med det här då alltså, Om det nu var tänkt en gång i tiden Att det skulle vara 15% procent Utav ja, de 15 högst eh, Tjänande personerna I landet som skulle betala detta Tittar vi då på regeringens skattning för 2023. Därför, datat finns ju inte inne än för hela året. Men då står det så här i deras promemoria angående brytpunkten: mm. Andelen skattskyldiga som år 2023 betalar statlig inkomstskatt uppskattas till 11 procent. Mm. Och det är den lägsta andelen sedan skatten infördes 1991.
0: Mm -hmm.
1: så att det är liksom, vi har en jättestor debatt nu från högern på Twitter och så här att oj vad många det är som måste betala när de fryst brytpunkten mm. för det var den andra nyheten som mm. nämligen kom att man fryste brytpunkten. Mm. Eh, och då ledde det då till att de här eller då är då 11 betalar och att du, nu kommer då med den här pausade uppräkningen ungefär 13 vetet betala nästa år 2024.
2: Vänta, vänta, 13 procent.
1: kommer att betala utav de som ah. har inkomster då, löner, ah. kommer 13 procent av de löntagarna att betala statlig inkomstskatt. Några kommer ju betala väldigt lite, mm. de som ligger precis vid brytpunkten. Mm. Det blir en 50-lapp. Mm. Men naturligtvis om du känner långt över brytpunkten mm. så blir det ju mer pengar. Mm. Och det är alltså då 13% kan man ju undra hur det då förhåller sig till verkligheten. Och då kan man ju konstatera 1. Det är betydligt lä lägre än vad ambitionen var. Mm. Det skulle ju vara 15%. Idag, är vi nästan, idag kan man nästan gå med en sån här skylt. Jag betalar statlig inkomstskatt. Jag är topp 10. Mm. Och, men 13% är alltså den alltså, näst...
2: Det är en bra merch. Det jag. är en bra <laughs> merch.
1: Ja. 13% då är alltså den näst lägsta nivån sedan införandet. Mm. Uh, och den ligger ju fortfarande under. Så skulle man då... liksom Ja, få fler i linje med vad man en gång beslutade att det skulle vara de här 15 procenten. Ja, då borde man egentligen inte bara frysa brydpunkten. Mm. Man borde sänka den så vi kommer upp till de här 13 procenten. Eller 15 procenten. Mm. Mm. Så att det, det, är, det är sånt här. Det är, det är viktigt vad man indexerar och hur man indexerar det helt enkelt. Uh, och det kan man ju konstatera, tar vi då barnbidraget som naturligtvis människor idag har ett extremt behov av. Jag menar, barnfamiljer träffas ju fruktansvärt hårt av till exempel de kraftigt stigande matpriserna. Det är ju de mm. som konsumerar mest mat liksom och lägger största andel av sin hushållsbudget. Ja, men där har vi ju en utav, av barnbidraget. Nu mm. har jag inte räknat på det, men... Man har ju man, man, det är ju också en sån. Det här här kan här alla grej.
2: göra var och en i huvudet. Du får ja. 1200 fortfarande. Du betalar jättemycket mer för mat, det vet ju alla.
1: Ja. Och det, Maten har, ju, om jag äter nu missminner mig, stigit med 17 procent. Inflationen är ju mycket lägre än vad den totala matinflationen är. Va? Äh. Uh, och Om du då lägger en väldigt stor andel av dina pengar på mat, vilket man gör som barnfamilj, då har ju du upplevt en mycket, mycket högre inflation de facto mm. än vad som står på SEBs blad med vad inflationen är. Va? Så att är det någon som skulle ha fått sina indexeringar och se till att få det värdeskyddat det är väl just barnfamiljer men det är ju sådana här val som avgör vilka system kommer de facto att vara starka och vilka system kommer att vara svaga och de svaga systemen det är ju de vi inte indexerar mm. helt enkelt mm. därför utan aktiva beslut så händer ingenting och det brukar, politiker, systemet är lite riggat för permanent socialdemokratisk makt. När man ju riggade de här systemen så tänkte nog socialdemokraterna att vi sitter alltid vid makten. Och vi vill ju säga att vi gör bra saker. Och är systemen inte indexerade, då kan ju vi varje år göra en nyhet av nu höjer vi barnbidragen, vilket man då inte gör ja, då realt. Ja,
2: kan de göra presentfesten på låtsas.
1: Ja. Och så blir alla nöjda och glada. Idag när den här hegemonin för socialdemokratin inte är så uppenbar längre.
2: Tror du de har märkt det? Socialdemokraterna. Att för de inte sitter i regeringsställning. Sitter sitter de ja det hoppas regering. jag faktiskt bland verkligen. Sitter att de sitter de i gjort. regering och då borde de i så fall passa på att korrigera det här.
1: Ja, kruxet är att då försvinner ju lekpengarna. Alltså, Absolut. Indexerar du rubben rubbigt och har för... inget reformutrymme kvar.
2: De är ändå delusionerade eller de tror att de kommer liksom sitta för evigt nästa gång de kommer till makten. Så de kan lika gärna off offra liksom några populistpoäng på att återställa det här i så fall. Då.
1: Ja, nej, men det, det, det finns ju en, en begynnande och starkare debatt om till exempel att indexera mm. vet, välfärdspengarna. Att det det här inte är
2: terminologin leder. lite liksom folkfrånvänd också. Det känns ju inte som att... Alltså index. Om man tänker så här skattetrycket är ju ett sånt populäriserat term av eh, relaterad fråga, det vill säga hur stor andel går till skatter. Vilket vi kallar
1: då för skattekvot. Det gjorde ju det förut. Men menar
2: det han där har man ju skapat en, en politiserad term av ett ekonomiskt eh, begrepp. Men det finns ju inte riktigt något sånt... På, jo, det finns ju det som du har hittat på här. Hittat på det, mm. det, som, det, det som vi kallar det, mm. nämligen automatiska nedskärningar. Mm. Men det behöver kanske också populariseras i sig att folk känner till det. Att, att man börjar säga så att vi kanske kan skriva en poplåt eh, som är som med kontentan. Med att inte indexera eh, välfärdspolitiken transfereringspengar är egentligen automatiska nedskärningar?
1: Alltså jag skulle ju vilja se att ett så här första maj-tåg liksom med en halv miljon deltagare ja. alla skanderade index nu! Mm. Index nu! Just
2: det! Det, det, ska, jag är inte säker göra? på att
1: det kommer hända. Vi
2: ska omöjliggöra användande av reformutrymme utan att alla direkt associerar det till nedskärningar, eller hur?
1: Ja, det, jag har ju försökt med det i tio års tid eller femton. Är eller vad det det, det är. du har försökt med? Ja, jag har försökt att få folk att förstå att det ja, här reformutrymmet som alla pratar om och som låter som lekpengar ja. i media är inte det utan det är automatiska nedskärningar. Men förstå det, jag en
2: sak, det krävs en omedel Bar reflex. Vi behöver alltså radioginglar och så på det här.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju med din avdelning. Så att det blir liksom reform. En... Ja. Så fort
2: någon hör reformutrymmet. Ungefär som om jag säger Core Glass Repair så vet du hur melodin går. Exakt. Ja, så ska det vara med reformutrymmet. Då, nej, det är nedskärningar, sablar, ska man tänka då. Ja,
1: nej, men det, det är ju. Nej, men det är jätteknepigt det här och det, det är alltid the devil eyes in the details. Nu lyckades man ju få ändå en stor debatt om indexeringen därför förra året så höjde de ju drakoniskt vilket var ju en effekt av hur det här taket räknas då. Och det gjorde ju att vi fick den här, den lägsta andelen som någonsin betalar inkomstskatt i Sverige. Och det lyckades man ju ändå popularisera i meningen att nu gör ni stora skattesänkningar för de mest välbeställda och sen så vet, skjuter ni inte till pengar mm. i välfärden. Så där gick det ju. Men oftast är det ju det här saker som rör sig rätt långsamt. Mm. Alltså nu, vi är ju lite en historiskt ovanlig sits där de här indexerna plötsligt, de som är liksom prisbasbeloppsbaserade som det heter, det vill säga de som har inflation i sig. Med Man kan ju skriva upp med olika index också.
2: Uh, just det, prisbasbeloppet är indexerat.
1: Är indexerat och indexerat på, vet, uh, på inflationen. Ja. Uh, och
2: ja, det hör man nästan, prisbasbelopp. Att det är baserat på priser.
1: Ja, och däremot så är ju då den statliga indexeringen är ju då inflationen plus två procentenheter. Därför uh. det, det är det som man matematiskt räknar med är lönerna. Så att mm. Det som var hela tanken när man indexerade inkomst, statliga inkomstskatten det var ju att det skulle vara exakt samma som lönerna. Mm. Och lönerna ska vara 2% plus inflationen. Mm. Och då brukar man ha den där väldigt enkla modellen. Inflationen är 2% och så mm. får man vet, löner på vet, ja, 4% då. Va? Det vill säga realt 2%. Mm. Och då ska ju också uppskrivningen vara 4%. Men det spårade ju ur när inflationen blev jättehög och mm. så smackade man två, på 2%. Två mm. Och sen så steg inte alls lönerna. Alls, eller gjorde de. Men de steg inte alls lika mycket. Så lönerna är ju inte inflationsskyddade idag. Utan vi har ju kraftiga reallönesänkningar på arbetsmarknaden. Mm. Och det var ju därför det ledde till att i praktiken fick de med högst inkomster, de 10% då typ nu, bäst ställda fick ju kompensation för inflationen så att de kunde fortsätta ha det hyggligt medan resten av gänget fick ingenting. Och det är ju lite tjåligt med tanke på att det är förmodligen ändå lättare att leva om man har plus 50 inkomst än om man lever på 20 000. Mm.
2: Okej, så för att sammanfatta, det är bara blöder pengar ur allt som är viktigt här i världen och när då statsministern ska skryta lite om det, vilket han ju då gör eftersom det också innebär en, en viss skattesänkning, så passar han på att lägga till lite extra pengar på det så att han kan säga att nu gör vi ett nytt jobbskattavdrag, men det är inte sant.
1: Nej han har ju gjort ett nytt jobbskattadrag ja. men det är fantastiskt mycket mindre än det han påstod att det var. Va? Han
2: la bara på lite på det som redan var index. Ja exakt va.
1: Och, och det som är då extra pikant i denna historia är ju det att Socialdemokraterna precis innan Moderaterna gick ut med sitt skatteförslag mm. gick ut med ett eget skatteförslag mm. och det, det lät ju sådär lite Kanske märkligt. Man kanske trodde att fokus mer skulle vara på finansieringen av välfärden, men de gjorde uppenbarligen någon bedömning där. Mm. Men det förslaget de la, var nästan exakt det som vet, det avskattadrag som regeringen hade remissat tidigare. Man brukar mm. nämna remissat. Det här funderar vi på att mm. göra och så gör, skriver finansen en promemoria och så skickar man ut det på remiss så att det skvallras lite om vilka skatteförändringar som är på väg långt innan budgeten kommer. På
2: remiss till de andra departementen? Eller?
1: Nej, nej, det är en bred remiss va? så att den, ja. den går ut folk får tycka till om vad tycker ni om det här mm. eh, och, vet du, och då hade man ju remissat ett förslag som då gav vet du, 1900 kronor per år per person i snitt då mm. Och 1100 för pensionärer. Mm. Så det var det regeringen hade tänkt. Jag. Nu får du ta en bildgissning. Vad tror du Socialdemokraternas förslag var?
2: Nu har du ställt väldigt ledande fråga. Att det var ungefär sämre då.
1: Det var exakt samma. <laughs>
2: Alltså det hade varit så konstigt ett, att gissa på riktigt.
1: Ett par dagar innan där så gick Socialdemokraterna ut och sa att vi tänker sänka, de mm. gjorde helt enkelt ett jobbskattadrag mm. exakt det som regeringen redan hade föreslagit. Mm. Det de gjorde däremot som är då en liten twist det är ju det att sjuka och arbetslösa i de här jobbskattadragen får ju inte en spänn by default. Alltså, de får inga skattesänkningar alls.
2: Det är så vanligt.
1: Ja, och, men däremot så hade Socialdemokraterna då gjort exakt vet, det mm. som eh, borgarna hade tänkt sig göra. Men man hade då vetet, petat in eh, också då sjuka och eh, arbetslösa.
2: Ja, det lär ju betyda mer för dem den här hundringen eller vad det blir.
1: Ja, och det, det är ju naturligtvis en, en bättre twist liksom. Och sen Nej. kan man ju fråga om det är så lämpligt att tävla i skattesänkningar. Men det är det som är lite problemet kan man ju säga. Va? att Då gav ju det här för, för den här till exempel någon då som var ja, i mitt i så där 30 000-någonting- så, och det tror jag Socialdemokraterna också gick ut med Då fick man 150 kronor uh, Utav det här Och det är ju mm. samma peng man skulle ha fått om, om Moderaterna genomförde Det de hade tänkt att genomföra mm. Men nu har ju de lagt Sina 150 kronor Och det här är ju naturligtvis ingenting jag känner dem om Men det förslaget Som sen kom Och som inte var remissat det... Vad
2: är Moderaterna nu? Ja Moderaterna
1: där tryckte de ju upp det. Så att de, de, de ville väl kanske inte lägga då exakt det förslaget som de hade tänkt lägga. Därför det hade nämligen redan sossarna lagt och upp. Så de ligger ju högre nu. Och, och det gör ju det att nettokostnaden i den här lilla tävlingen- var ju att det ursprungliga förslaget, därför pensionärerna kostar ungefär 2 miljarder och där, där ligger då S och M exakt likadana. S tog det förslag som remitterades för det som kallas för äldreavdraget. Det är 2 miljarder, men då, då kostade ju ungefär Socialdemokraternas jobbskattavdrag kostade ungefär 7 miljarder. Men nu har då man skruvat upp det från Moderaternas sida. Så nu kostar det ju 11 miljarder. Mm. Och det gör ju då att istället för de här 150 kronorna för någon som tjänar runt 30 000 får man nu då 211 kronor. Mm. Men det är också 4 miljarder till som försvinner ur statskassan och mm. välfärden och så, så att Det är det... så
2: onödigt också därför att som jag, om inte jag minns helt fel, jag tittade ju ändå på liksom eftervalssiffror och sånt där så röstade folk på den här regeringen för att, de ville, för att de ville ha en lösning på energifrågorna och de trodde att regeringen skulle leverera det i form av jättesnabb och billig och jättesäker kärnkraft. Så att jag tänker att så här, använda pengar till långsiktigt hållbara energilösningar kanske är en bättre idé. Det är ingen som har efterfrågat sänkta skatter ju.
1: Nej, jag tror inte heller det är riktigt. Och det, här, det här kan man ju bara bevisa i efterhand om regeringen såg sitt remitterade förslag och så såg de att sossarna la exakt likadant förslag mm. uh, och så bad man tjänstemännen skruva lite tabellerna så att de kan säga nu att de gör en st större skattesänkningen. Mm. I så fall det är alltså kostade... barnslighet som driver det här? Ja, i så fall kostade. Liksom Socialdemokraternas vilja att flirta med sina hög, sin högerflank i form av skattesänkningar kostade i så fall 4 miljarder till för mm. välfärden. Dyrbar Kanske fyr. inte. Dyrbar medialek får man mm. konstatera. Men de lyckades ju få ett mediaspin på i meningen av att nu gör Moderaterna precis som vi har sagt. Man fryser brytpunkten. Man liksom ja. gör det här draget som vi sa. Ja
2: men alltså också vad är det för mediespill? Ungefär som att så här menar, och väljarna bara Åh nej, tog de socialdemokraternas förslag. Vad uselt. Det är ingen som bryr sig.
1: Nej, jag, jag är ska inte. Ska man ha spinn på det för? Om, om man uttrycker sig lite försiktigt så är jag inte imponerad av detta spelande. Men man kan också just konstatera att det blev lite dyrare. Nu är det inte 150, nu är det 200 spänn. Och sånt kostar pengar. Så att jag, jag tror ju verkligen inte... Jag tycker
2: Bolundgren kan ha ett mediespill. Jag kom på det här först.
1: Det skulle Bolundgren definitivt kunna ja. göra. Det var lite suget att förlora valet på det som alla ändå har genomfört. Jag
2: tänkte det här långt innan ni. Ja. Då sa ni att det var dåligt. Ja. ja. <laughs>
1: uh, nej men det, det, sånt här är ju viktigt helt enkelt därför att jag skulle säga att vänstern har inte råd att bedriva en skattesänkningstävlan med högern i det här politiska läget Eller skäl Eller skäl <laughs> Så att, För det är
2: ingen, ingen väljare har efterfrågat skattesänkningar. Nej, ingen jag, vill ha det.
1: Nej, och jag tror faktiskt så här: om, om, du, om du sitter nu och tjänar 100 vet, kronor i månaden, eller 100 000 kronor i månaden, då fick man då vet, med Socialdemokraternas förslag 200 kronor till i månaden. Mm. Om man då tänker sig, hur lever den här människan? Jo, den lever med en oligopolmarknad på maten som gör att det är liksom långt över tvåsiffriga inflationstal på mat. Den bor förmodligen i en villa mm. där elkostnaderna rusar ut bara helvete mm. på grund av icke-fungerande marknader. Den betalar förmodligen räntor på det här lånet som man har tagit för att kunna köpa villan. Det är ju enorma pengar. Mm. Alltså, det är massa, massa tusen lappar. Och sen kommer Socialdemokraterna och säger att men du ska få 200 kronor i månaden för att lösa räntorna, maten och elpriserna. Bra, Bra. jag tror även den där som tjänar 100 000 känner kanske att. Det skulle vara roligare om ni löste elen, maten och oligopolmarknaderna på bankerna. Det är liksom... ja. Men så funkar ju inte världen. Men det, jag kan säga att det skulle vara betydligt trevligare för deras plånböcker även för höginkomsttagare än de här 200 spännen. Verkligen. Räcker väl till en latt eller två latte till barnet.
2: Nu hittar inte jag det här klippet. Här är min telefon för att jag har bytt telefon. Jag tror jag skickade det till dig en gång för att retas med dig. Mm. Men eh, när Jan Emanuel berättar om hur han gynnas av skattesystemet. Ja mm. mm. just det, precis. Och att det precis. låter som du i den här podden. <går> jag kanske inte måste hitta det. Nej.
1: <går> jag har två poler. Jag har sommarstruga, jag har vinterhus och jag har hösthus. Och jag har... Allting drar el. Och nu ska de gå tillbaka och titta hur mycket jag har pröjsat. Så nu ska jag få bidrag för att jag har en... En pool som står och kokar någonstans liksom. Alltså det, är så, det är så dumt. Det, det, är så, det, det är så genant. Och det är så... Det är att spotta lite på dem som har det böket.
2: Alla de här grejerna som John Emanuel har är ju liksom sånt som man slänger pengar på.
1: Ja nej, men det är ju det. det. Det är ju lite syn för sägen. Vi spelar in torsdag. Vad har vi för datum? 07 va?
2: 07-09? Ja.
1: 7 september på torsdag. Och så skulle man ta upp det här med att, som vi hade tänkt och innan, att nu betala färre någonsin statlig inkomstskatt trots att man fryser och så slänger man iväg massa pengar på meningslösa skattesänkningar och svälter ut välfärden och så vidare. Men just idag så kommer också regeringen med ett nytt skattebesked.
0: Mm
2: -hmm.
1: Och det är nämligen har det hänt det.
2: under tiden vi spelade in? Ja,
1: det hände i morse. Ja. Uh, och då vet jag, så att de ska nu förändra de så kallade 3-12-reglerna. Det har vi gjort någon podd om någon ja. gång. Det är helt enkelt det som styr om man äger ett företag själv. Mer eller mindre, eller med några stycken. Mm. Uh, det kallas ju fåmansbolag. Mm. Va? Uh, och det är det ju en massa människor som gör helt enkelt. Och vet, de, får ju då, de ska ju egentligen betala vanlig kapitalinkomstskatt på sina vinster och så vidare. Och här har man ju trixat till det sedan många år tillbaka att det gör de inte alls det utan det är väldigt förmånligt istället att ta ut pengar vilket bara gynnar redan väldigt rika människor. De, de vill ju alltid dra upp någon så här... Och här har vi en stackars eh, ja, handlare, eller vad som helst. Uh -huh. Som inte tjänar några pengar alls och har det så tufft och så vidare. Men eh, grejen är företag som inte bär sig går i konkurs och de som är framgångsrika överlever. Så att by default så är det ju ändå några småföretag som går rätt bra. Uh -huh. Annars skulle de helt enkelt inte finnas. Uh, och det här gör ju det att det är en ren kapitalsubvention till dem. Mm. Och då är budskapet det. Nu ska vi, därför sossarna har faktiskt varit på den här frågan. Därför det har varit lite perverst gynnsamt mm. för de här fåmansbolagen. Så de har faktiskt signalerat att det här borde vi faktiskt styra upp. Därför det mm. finns liksom ingen rim och reson i det längre. Nej, de kommer ut med beskedet. Nu ska vi se över 3 tolvreglerna och göra dem mer generösa. Jaha. Och det leder ju bara till en enda sak.
2: Det här är väl inte heller väljare efterfrågat?
1: Det är det definitivt inte och det är förmodligen inte så många väljare som vet vad det är. Men det här är en ren och skär subvention till de redan mest välbeställda hushållen. Och det trycker naturligtvis ner skattekvoten lite till så man flyttar liksom lite mer pengar från skola, vård och omsorg till de absolut rikaste. De
2: måste verkligen ha en enorm tilltro till marknadsekonomin.
1: Men alltså det är lite det här också, givet hur mycket Rolex har gått upp i pris och är Superjott och privatjätt så, här. så man, man förstår ju att ändå det är rätt pressade ekonomier även för miljonärer och miljardärer liksom. så att det är väl det som driver på helt enkelt.
2: Men jag står kanske på strandvägen då, och hoppas att det tricklar down en Rolex från något av fönstret. Ja, exakt. Det är down en Rolex. Något måste vi ta
1: på någon <laughs> gång. Ja, man, ser, man ställer sig på strandvägen och ser om trickle-down funkar helt mm. enkelt. Ja, men vi ses ja, då. Ja. Nej, men det. då. Det är verkligen ohemult hur de här ja, men mycket traditionella, som jag faktiskt var inne på förra podden, mm. att Egentligen tycker höger och vänster exakt likadant om hur ekonomin funkar och vilka instrument man har. Mm. Det vill säga man har skatter för att göra samhället mer jämlikt och att det jämställt och att finansiera offentlig sektor. Man har arbetsrätt, kollektivavtal, starka fackföreningar för att st liksom stärka förhandlingsmakten för löntagarna. Alltså Egentligen i den här bilden otroligt enig. Men det är också väldigt tydligt hur man sakta men säkert då ger sig på de här instrumenten. Mm. Att man sänker skatten, man sänker kapitalskatterna, man ger sig på facken. Liksom. Så att det här spelet fortsätter ju sen att hela samhällsdebatten handlar om någonting annat det, utan handlar mer om koranbränningar det, det är väl alldeles utmärkt för höger. Ja, jag
2: får i huvudet det är liksom bara så här, ja men är islam bra eller inte? Men det bestämmer inte politiker liksom. Nej, jag
1: Nej men det, men det jag, jag tycker det skulle vara kul om liksom, höger och vänster politik, politiker bara kunde ta varandra hand och säga ja vi har exakt samma världbild vi tycker de här instrumenten är de som styr samhällsutvecklingen. Låt oss prata om vad vi tycker det om dem. Det skulle vara
2: en bra idé ifall det inte vore så att väljarna då skulle gå åt vänster eftersom de föredrar vänsterns ekonomiska politik. Det
1: är helt riktigt. Så därför har jag
2: kommit på det att det är bättre att prata om muslimer.
1: Och därför kanske vänstern ska vara lite försiktig med att ge sig in i alla den typen av debatter. Det är väl en slutsats Jag håller alltid. Ja, det. men kort sagt, alla ni som har ett framgångs-tvåmansbolag och har sparat stora kapitalsummor, i vilket många har, så grattis till er.
2: Och till alla er där ute som känner, något måste jag göra. Ska jag inte bara skriva arga grejer mot kristdemokrater på Twitter om vad de har för åsikter? Nej, men skriv istället en jingle angående att reformutrymmet egentligen är en nedskärning. Ja, det skulle jag efterfråga.
1: Och skriv om alla nedskärningar nu som kommer vara som spön i backen i offentlig sektor. Spön, ja. Vadå var det fel?
2: Jag vet inte. Ned, alltså nedskärningar är redan det är en metafor.
1: Ja, men jag tänkte spön i backen men jag vill ändå... Jag vet lite. men
2: nedskärningar är en metafor där man skär något.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Jag, jag visualiserar saker när jag pratar
1: Jag märker det mm.
2: Det är ett problem ibland Men ja. nu ska ni få slippa det i två veckor till ja. <laughs> Så ses vi då Ja, ja. Hej då Tack hej Sätt ditt finger på varje siffra Fråga hur kom
0: den hit Du ska ta ledningen om uten. Du ska